0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Francesco Piemontesi. Ihr Name klingt italienisch, tatsächlich aber sind Sie Schweizer? Sie kommen gebürtig aus Locarno, einer Stadt am Lago Maggiore, von der es heißt, Sie sei die wärmste der ganzen Schweiz. Also wie viel Eidgenössisches und wie viel Italianità? Fühlen Sie in sich? Das ist eine schwierige
1: Frage. Also das ist, glaube ich, ein
0: bisschen mittlerweile
1: wie in Schottland. Wie viel Englisch, wie viel Schottisch fühlt man sich? Es hat sehr vieles. Also, das, das ist tatsächlich ein, ein Land oder ein kleines Land, was in sich schon viele Kulturen versammelt die Schweiz und dann ähm, dazu kam noch die Tatsache, dass bevor Napoleon kam, Tessin eigentlich zu Italien gehört. Also insofern ist es alles ein, ein Wirrwarr. war und ich finde, für mich persönlich ist das eine ganz tolle Angelegenheit, irgendwas Italienisches im Blut zu haben, vielleicht Teil vom Temperament, irgendwas mit Emotionen rauslassen und so weiter und dann doch den Schweizer Teil auch zu haben. Das ist auf jeden Fall die zwei Komponenten, wenn man sie gut nutzt, die sind auch wunderbar fürs Musikmachen.
0: Und Sie haben ja die Flucht nach vorn angetreten. Sie leben momentan in Berlin. Aber wenn man auf Ihren Tourplan schaut, dann sind Sie meines Erachtens nach mehr im englischsprachigen Raum unterwegs als im deutschsprachigen. Gastieren sehr viel in England, viel in Amerika. Wie kommt das denn?
1: Man kann selber ähm, eine Karriere vielleicht nicht ganz so planen. Also man lernt... Dirigenten kennen, man lernt Orchester kennen ganz am Anfang und daraus ergeben sich Beziehungen. Manche sind stärker, manche sind schwächer, manche dauert länger, manche sind, enden abrupt. Und die Summe von diesen Erfahrungen halt äh, bringt einem dazu, mehr in manchen Ländern als anderen zu spielen. Und Ich finde das aber immer spannend, es ändert sich auch immer. Also Amerika kam zum Beispiel relativ spät, aber dann ganz, ganz plötzlich. Und andere Länder haben dann mehr Zeit gebraucht. Also die Welt ist auf jeden Fall groß. Horowitz sagte mal, also selbst wenn man 90 Konzerte im Jahr in Amerika spielen würde und in jedem Konzertsaal, den es dort gibt, dann müsste man eigentlich bis Ende des Lebens Debüts machen, weil es gibt ja so viele Orte, wo man auftreten kann.
0: Auch in Bayern gibt es eine ganze Reihe. Im Prinzregententheater in München spielen Sie am Donnerstag und zwar gemeinsam mit dem Münchner Kammerorchester. Und zwar einen absoluten Dauerbrenner für Pianisten, nämlich das Schumann-Klavierkonzert voller Ohrwürmer, voller Melodien. Sie haben dieses Konzert auch schon mit Jerzy Bialochlavek eingespielt. Nutzt sich ein solches Konzert eigentlich ab, wenn man es zu oft spielt?
1: Nicht so sehr beim Schumann, würde ich sagen. Also es gab andere Stücke, wo ich dann Schwierigkeiten hatte, immer beim Natürlichen zu bleiben. Und zum Beispiel beim Kriegklavierkonzert. Da, da gewöhnt man sich an manche Rubati, an manche Phrasierungen. Und dann ist es jedes Mal sehr, sehr schwer, dann zum Ursprung zu kommen. Ich finde, beim Schumann besteht weniger die Gefahr. Erstmal ist ja die Notation relativ genau. Also da, da stehen wirklich sehr, sehr viele Vortragsbezeichnungen da stehen auch viele Charaktere, es ist sehr interessant. Und zweitens ist es doch ein Stück vor allem im Finale, wo es relativ geradlinig ist. Also man hat Freiheiten natürlich, aber man hat nicht unendliche Freiheiten. Man spielt erstmal in einem Dialog mit dem Orchester ständig. Also es, es gibt kaum ein Thema, was das Soloinstrument von Anfang bis Ende bringt, ohne dass eine Klarinette oder eine Oboe oder, oder die Streicher sich dazu gesellen. Und wenn man Kammermusik spielt, weil das ist im Prinzip eine ganz große Kammermusik, dann kommen manche Freiheiten dann doch nicht mehr in Frage und deswegen helfen dann auch die Orchestermusiker und wir uns alle gegenseitig ein Gesamtbild einfach zu schaffen bei den Konzerten. Das ist ja wirklich wunderschön und das ist einer der Stücken, die ich jede Saison mindestens einmal spiele. Das macht mir immer eine große
0: Freude. Sie haben schon die Brücke geschlagen zur Kammermusik. Wie sieht's es denn mit der kleinen Kammermusik aus? Zu zweit, zu dritt, zu viert? Gibt es da noch Raum oder sind Sie doch mehr solistisch oder mit Orchester als Solist unterwegs? Also leider gibt es
1: fast keine Zeit mehr. Aber ich fand das interessant, wie ich sich den Preis 2007 in Brüssel hatte beim Wettbewerb war meine Hauptaktivität sozusagen die des Kammermusikers. Also da habe ich wirklich alles, also die ganze Cello, Geige, Literatur, Trios, Quartette gespielt und da habe ich auch eine ganze Menge gelernt, vor allem man lernt bei der Kammermusik sich gegenseitig oder in einer Gruppe sich wirklich auf jeden einzelnen Musiker einzuhören und einfach die Wünsche auch anzupassen, das ist ja wirklich wunderbar und wenn man dann mit einem Orchester spielt, hat man einen großen Vorteil, man, man profitiert von dieser, von dieser Erfahrung, man fühlt sich auch freier, weil man weiß, man kann wirklich viel schneller reagieren, wenn irgendwas ist, also wenn, wenn plötzlich ein neues Tempo ist, was im Konzert ja passieren kann, ne? man hat das nicht geprobt und dann in, in der Inspiration vom Moment, dann passieren doch Sachen. Und wenn man diese Gewissheit hat, ich, ich kann schnell reagieren und ich habe das wirklich gelernt, dann, dann fühlt man sich auf der Bühne auf jeden Fall viel frei.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute für Ihr Konzert am Donnerstag mit dem Münchner Kammerorchester. Und herzlichen Dank, dass Sie für uns ins Studio gekommen sind. Vielen Dank.